0: Bien, eh, bienvenidos a esta clase sobre San Agustín y Orígenes. Eh, como yo soy de los que cree con el Evangelio que la letra con sangre entra y que al estudiante se le presupone, como al soldado, el valor, pues una cierta politización de izquierdas, vamos a empezar con una analogía con el presente para demostrar, eh, contra aquellos que piensen que la teología y la filosofía son dos cosas completamente distintas, la importancia filosófica a los padres de la Iglesia, como, son, como es el caso de Orígenes y San Agustín. Para ello, voy a tomar la cita de un amigo mío, eh, José María Bellido Morillas, eh, autor de un blog, Confusión de confusiones, que es el título que tiene un tratado irónico sobre el comercio y las finanzas eh, de José Penso de la Vega, un judío nacido en Córdoba y exiliado en Ámsterdam. Bien, en el post eh, que publicó en el, el 9 de agosto de 2014, titulado Pablo Iglesias es el anticristo, dijo lo siguiente. Es un autor, como veréis, muy conservador, muy reaccionario, pero absolutamente erudito. Sin sin sensacionalismo puede defenderse sin ambagajes que Podemos es un movimiento cristiano, es decir, carismático, basado en la unción, mesiánico y al mismo tiempo vinculado con la doctrina de Jesucristo, avebreada y simplificada cuando ya el cristianismo original suponía, y esto fue objeto de crítica por los filósofos paganos, pretender poner en las manos del pueblo vulgar e ignorante la liberación espiritual perseguida por los pensadores a través de arduos caminos intelectuales, vendiendo los productos elaborados por el pórtico o la academia al módico precio de fe, mientras que ellos los vendían al precio de razón, aunque mentían en esto, porque casi todas las escuelas filosóficas se desarrollaron a modo de sectas con rituales absurdos que nadie entendía y un respeto reverencial y ciego al maestro. Igualmente que nadie entendía Perdón, igualmente, Podemos intenta resumir para el pueblo miles de páginas de tratados marxistas y, al mismo tiempo, compendiar el universo y su origen, causa, razón y funcionamiento en esas páginas. Esto puede estar bien o mal, según se mire. Lo que sí estuvo mal entre los apologetas cristianos fue incautarse de un patrimonio intelectual que no les pertenecía, gestionándolo de manera que, al cabo del tiempo, les valió para justificar divisiones entre ellos mismos, guerras, tiranías y torturas, todo a base de silogismos y sorites. Para santo Tomás de Aquino, más grave delito comete el falsificador de la doctrina que el falsificador ...de la moneda, con lo que si los monederos falsos eran, entre otras cosas, cocidos vivos... ...el santo de roca seca estaba abriendo la puerta a muy entretenidas tardes... ...de alaridos bendecidas por la doctrina. Al ser Podemos una violación doctrinal... ...es esperable que su embrión recapitule pronto y alcance los resultados obtenidos... ...por el cristianismo filosófico grecolatino, otros como el siriaco semítico... ...parece que podrían haber ido por otro camino, aunque también abundan en divisiones, banderías y anatemas... ...en mucho menos tiempo. Y cierra diciendo «el mesianismo chavista ha llegado a su apocalipsis en récord tiempo». Bueno, pues por resumir un poco esta clase que, insisto, va a tratar principalmente sobre Orígenes y San Agustín y, en menor medida, sobre Tertuliano, podemos hacer una analogía con el presente indicando que Tertuliano sería Juan Carlos Moredero, este es un personaje un poco más vulgar, rastrero y navajero. Eh, orígenes sería Pablo Iglesias, esto es un eunuco. Y San Agustín, un personaje mucho más intelectual y filosófico, sería Íñigo Rejón. Bien, eh, es importante señalar que los padres de la Iglesia, eh, en concreto Tatuliano, Arnovio, Lactancio, eh, Taciano y prácticamente todos los padres latinos, eh, fueron enemigos de la filosofía, así se afirmaba, los pensamientos de todos los filósofos son pura estulticia, la filosofía es falsa e inane, los patriarcas de la filosofía son heréticos, para nosotros no hay más curiosidad después de Cristo ni más investigación después del Evangelio. Bien, eh, frente a esta posición, que era la posición, como digo, mayoritaria de los eh, padres eh, de la Iglesia latinos, la mayor parte de los padres de la Iglesia griegos eh, pensaban al contrario, como en el caso, por ejemplo, de Clemente de Alejandría y Orígenes, que consideraban la filosofía como una suerte de preparación y purificación del alma para recibir la fe y la ciencia del testamento, tal y como está expuesta. ...en ese libro. Bien, eh, Tertuliano, que es el, seguramente el paradigma del, del que viene el nombre Tertuliano, evidentemente, eh, de los padres de la Iglesia de latinos, tiene un libro maravilloso titulado De Spectaculi, sobre los espectáculos, donde exhorta a los cartagineses, ciudad de la que él era natal, a sustituir el espectáculo del teatro por el del sol y la luna, que son las mayores creaciones que hay en el universo mundo, a saber, creaciones eh, de Dios. Eh, y entendiendo que no hay mayor espectáculo que el que va a llegar en algún momento, que es el del juicio final... Así, él afirma que todas las artes despiertan a concupiscencia del hombre... ...y frente a estas obras, pues es mejor la contemplación pura y dura de la naturaleza. En, opuesto a esta posición, podríamos encontrar la obra de San Justino... ...quien eh, afirma lo siguiente acerca del llamado Logos espermáticos... ...es que es el Logos que está todavía en de ahí viene Esperma. Eh, todos los que han vivido según el verbo pueden llamarse cristianos... ...aunque hayan sido tenidos por ateos, como lo fueron Sócrates... Y era entre los griegos, pero ninguno de ellos conoció el verbo, sino en parte la completa comunicación y manifestación del verbo por obra de gracia solo se cumple en el cristianismo. Esta es la doctrina que luego expondrá Jerónimo, el traductor del eh, de Evangelio al latín. En la famosa Vulgata, en su comentario de la Epístola a los Gálatas, diciendo lo siguiente «Nadie nace sin Cristo». ¿Bien? Esto solucionaba muchos problemas que luego están, por ejemplo, expuestos en la Comedia de Dante acerca de dónde situar a los hombres venerables de la antigüedad que no recibieron la doctrina cristiana, pero porque eh, llegaron demasiado pronto. Bien, pues él lo sitúa al comienzo en la prim- el primer anillo del infierno, eh, o algunos esperancialmente venerables en el purgatorio, en los primeros estratos del cielo, pero aquí directamente pues afirma que, que, ellos ya na- que los que se comportaron acorde al Evangelio, aún sin conocerlo, pues entrarán en el reino de Cristo, ¿bien? En cuestiones estéticas está bastante extendida, es una posición interesante entre los padres griegos, más que entre los latinos, esto es curioso, que Jesucristo era absolutamente feo, que era más feo que pegar a un padre. De hecho, en la, las analogías con Sócrates, otro feo venerable, pues eran eh, abundantísimas. Así, San Justino dice precisamente «El rey a quien veneramos no tuvo la belleza de la forma, la belleza propiamente dicha no pertenece a la carne, que no es sino fealdad, toda la carne es heno». Aquí tenemos dos conceptos del cuerpo. Por un lado, sería el cuerpo eh, entendido como cuerpo glorioso en el día del juicio final. Es una, eh, bueno, pues una declaración más o menos materialista, entre comillas, que eso se encuentra muy presente, por ejemplo, en los padres latinos, que a pesar de estar en contra de las artes pues tenían una visión mucho más materialista del mundo. El propio tertuliano estaba inspirado por los, eh, por los epicúreos y los estoicos para mal. Eh, Mientras que la mayor parte de los padres de la Iglesia griegos, que están influidos por Platón y por Plotino, entendían que el cuerpo es una cárcel, soma-sema, hay una relación etimológica en griego entre los dos términos, eh, y que, por lo tanto, la única salvación es, a través de la purificación y el martirio del propio cuerpo. Como digo... Entre los defensores de la belleza de Jesucristo están, principalmente, padres de la Iglesia latinos y, luego, posteriormente, autores bizantinos, como es el caso de eh, San Juan Crisóstomo o San Juan Damasceno, Nicéforo, Teófanes, etcétera. Bien, un pasaje muy bello... Eh, ...de Clemente de Alejandría, eh, neopitagórico y neoplatónico de de Alejandría... ...precisamente, muy vinculado a las doctrinas de Plotino... ...en el que se expone precisamente lo que he señalado en la cita de eh, José María Bellido Morillas... a ...que los eh, padres de la Iglesia no hacían sino ofrecer a todo el mundo... ...lo que hasta entonces era propio exclusivamente de determinadas sectas filosóficas. Así, en el Logos protépticos, en el prólogo, dice lo siguiente... ...para que vengan a escuchar un canto más bello y poderoso que aquel con el que Anfión levantó los muros de Tebas y Aireón encantó a los delfines y Orfeo domó a las bestias feroces. Venid a oír una música nueva que transforma en hombres a los animales y a las piedras, un cántico que resucita a los muertos. Y es el cántico que el verbo ha venido a enseñar a la tierra, el verbo cantor celestial que ordenó el mundo con número, peso y medida E e hizo del universo un todo armónico, concentrando los elementos discordantes y semejante al músico que con un modo lidio templa la austeridad del moro del modo dórico. Eh, Me salto un buen trecho y al final dice lo siguiente. «Para escuchar este canto no se precisa una larga iniciación, ni coronas de laurel, ni el tirso en la mano, ni vendas de púrpura, sino la corona de la justicia y el ceñidor de la templanza. Las puertas del verbo son espirituales y están abiertas siempre para todos. Desde que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, todo el mundo es Atenas» y todo el mundo es Grecia. Esto es también lo que dice San Pablo cuando dice que después de Jesucristo, en Jesucristo ya no hay ni mujeres ni hombres, ni siervos ni amos, ni griegos ni, y, 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 bueno, y no griegos, ¿no?, y bárbaros. Bueno, luego esto, la aplicación práctica es mucho más complicada, ¿no? Pero, vamos, esta era un poco la… podemos llamar la ideología que había de fondo. Bien, eh, más, como veis, las analogías musicales artísticas en general, están permanentemente en las obras de estos autores, y sobre todo hay un gran debate acerca de si es necesario o no, dada la universalidad que pretende esta nueva doctrina ecuménica edificar nuevos edificios o simplemente dar, por así decir, la palabra en la calle. También podríamos aquí pues, hacer una analogía entre, entre los asamblearistas, bien, entre los que creen que la doctrina política debe articularse siempre pues, en espacios públicos, plazas, etcétera, bien y los y los más del núcleo irradiador, bien. Bien, así Minucio Félix eh, denuncia. Eh, contra los cristianos, eh, es pues un pagano, que no tuvieran ni iglesias ni altares, porque en un primer momento, pues, o bien hacían uso de las sinagogas, confundiéndose un poco con los judíos, o bien simplemente, digamos, daban sus prédicas en los montes o en los bosques o donde fuera. Eh, y, de nuevo, Arnovio, en el siglo III o IV, o en las catacumbas, donde pudieran esconderse, ¿bien?, en el siglo III y IV acusa a los cristianos de no tener templos, ni estatuas, ni efigies de su divinidad, ¿bien?, que entienden que es una divinidad completamente lejana, de la cual tan solo se puede representar, pues, a través de el pez y la cruz. Eh, de esta objeción, a saber que los cristianos son unos eh, iconófobos, ¿bien?, ...esto es que quieren destruir prácticamente todas las imágenes... ...porque las consideran paganas y máxime pues las imágenes de dioses... ...que mezclan figuras humanas con animales... ...de esta objeción se salta ya en el siglo cuando ya se institucionaliza... ...el cristianismo, eh, en el siglo IV a la objeción contraria... ...a saber si Dios es ubicuo, ¿por qué lo encerráis en templos? ¿Mm? ¿Y por qué lo administráis a través de una jerarquía eclesiástica? Esto es este, este, este problema de si se deberían construir o no templos... ...que es esencial para luego toda la arquitectura que no se ha ...hasta el presente... Se celebró, o sea, discutió en el concilio de Granges, y se llegó a la conclusión siguiente. No es a Dios al que encerramos en los templos, sino que son a los creyentes, ¿no? Son como las ove- la metáfora que se ofrece es, del mismo modo que las ovejas necesitan del redil para no salirse desperdigadas, así los creyentes necesitan del templo para no andarse por ahí, por los montes, haciendo el eremita o el loco, ¿bien?, en fin, eh, la tradición de construir templos, pues se remonta al, digo, la tra- mejor dicho, a la tradición de no construir templos, sino lanzarse a los bosques, pues eh, comienza a partir de pues todas las sectas heréticas y ascetas de Antioquía, bien, como las dirigidas por Flaviano y Diodoro. ...que se esforzaron pues, en, en combatir esta idea de que no hubiera eh, templos cristianos. Pero ya una vez que se estipulan las leyes de Constantino... pues ...se garantiza la inmunidad para los artesanos eh, cualificados... ...escultores, pintores, mosaístas, ebanistas, orfebres y plateros... ...para que en su tiempo libre pues, pudieran dedicarlo a transmitir... ...el virtuosismo a sus hijos en la, el trabajo de figuras cristianas. Bien, eh, hay una herencia neoplatónica en todos estos autores que vamos a ver... ...principalmente que viene de Porfirio y de Plotino. En primer lugar, evitar identificar a a las imágenes de los dioses... ...con los dioses mismamente. Así Plotino llega a utilizar en un determinado momento... ...de sus eneadas la metáfora del espejo... ...para subrayar la distinción entre la realidad y el reflejo... ...entre el mundo sensible y el mundo ideal. Y del mismo modo, Porfirio, en peri eh, critica... ...o mejor dicho, eh, hace una respuesta a la famosa crítica de Genofonte... eh, ...perdón, de Genofonte, de Genófanes acerca del antropomorfismo de los dioses, la crítica de Genófanes dice así. ¿Por qué, siendo los dioses tan poderosos y tan ajenos a la voluntad humana y mortales, se parecen tanto a nosotros? Son adúlteros, eh, envidiosos, etcétera, etcétera. Y se pregunta a Genófanes. ¿Acaso si los caballos no pudieran esculpir sus propios dioses, esos dioses no tendrían figura caballuna? Bien, hay una objeción brutal, ¿no? contra la propia idea de divinidad, entendiendo que no es sino una proyección de ciertos ideales en una especie de instancia trascendente. Bien, frente a eso, lo que, lo que responde eh, Porfirio es que, el, dado que el hombre y Dios son similares, hay una cierta mimesis o moiosis entre el hombre y Dios, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios tan solo a través de esa imagen, por muy imperfecta que sea, se puede alcanzar cierta entelequia, cierto logos, eh, a través de la sensibilidad. Según Filóstrato, eh, el hombre que rechaza las imágenes hace una gran injusticia a la verdad, porque no deja pie a la mediación entre la sensibilidad y el conocimiento del logos, y Calístrato llega a afirmar en algún momento que la parte divina de las imágenes proviene principalmente de su materia y no de su forma. Esto es, que uno debe esforzarse no solamente en que las figuras que represente tengan un carácter simbólico respecto de lo divino, sino que sean ellas mismas divinas. Esto es que se utilicen materiales ricos, como es el oro o el bronce. Esto estará sobre todo, eh, será muy influyente para todo lo que es la construcción de iconos en Bizancio, ¿bien? donde se utilizan los elementos siempre más ricos, aunque sean estéticamente muy desagradables, pues como es eh, el oro, etcétera, la plata, en eh, la representación de lo divino. bien. Bien, vamos a entrar ya en orígenes. Orígenes. Eh, un padre de la Iglesia del siglo III, eh, su nombre indica nacido de Horus, era un, eh, un personaje nacido en Egipto. Eh, su padre, Leoncio, eh, murió como un mártir en el 202 después de Cristo y el propio Orígenes, que tan solo tenía eh, 17 años por aquel entonces, decidió que él también quería ser un mártir. Y así su madre se ve obligada a, reti- a retirarle toda la ropa y quemarla para que tuviera vergüenza de salir de la, a- de la casa a gritar por las calles que era cristiano y así le ma- no le mataran. Eh, Eusebio, que es el que escribe la biografía de Orígenes, llega a decir que su fervor eh, por llegar a ser un mártir llegó hasta el punto que él mismo se autocastró para, cito textualmente, ser un eunuco en el reino de los cielos. Este, esta fervosidad y esta verbosidad que él utiliza en sus textos lleva a ser utilizado por algunos obispos eh, celosos de él y envidiosos como el caso del obispo Alejandría Demetrio para eh, decirle que era un loco que era un fanático y que no tenía, eh, no se podía ordenar como obispo bien eh, la mayor parte de las eh, referencias filosóficas de eh, este Orígenes se encuentran en su obra contra Celsio que es una respuesta a un polemista Eh, que se se considera que que pertenecía a la escuela del platonismo medio, aunque eh, Orígenes afirma que se trata de un epicúreo. El el principal objetivo de ese texto contra Celsio y de otras obras, como los primeros principios, etcétera, algunos comentarios a Juan, etcétera, es mostrar que... El, aquel que tan solo recibe la palabra de Dios a través del Evangelio en su forma más simple, con las alegorías, etcétera sabe más que muchos filósofos que se han dedicado durante años a la reflexión, que es lo mismo que habíamos señalado en la primera cita. Eh, aquello que Platón representa de la caída de, los, de la reencarnación, eh, la purificación, el mundo ideal, el sensible, el, el demiurgo, etc., no sino una representación imperfecta de motivos que están en la Biblia también expresados de manera alegórica. Es más, él afirma que lejos de haber una contradicción directa entre filosofía y teología, Numenio, que era por aquel entonces el filósofo platónico más conocido de, de la zona de influencia griega, eh, saludó con mucha estima tanto las doctrinas de Moisés como las de... Eh, Jesús. Bien, frente a otros autores que solían decir que Platón había copiado sus doctrinas de la lectura del Antiguo Testamento, él viene a afirmar eh, lo contrario, viene a afirmar que, digamos, Atenas y Jerusalén son independientes eh, intelectualmente la una de la otra, pero que, del mismo modo que los israelitas tuvieron, digamos, el derecho a despojar a los egipcios de sus esclavos y de, sus, eh, digamos, de, los, de las personas que trabajaban para ellos. Asimismo, el intelectual cristiano tiene derecho a expropiar a la tradición filosófica griega. Orígenes es un personaje súper importante de la historia de la filosofía y de la teología porque es el primer cristiano en hablar claramente de tres hipóstasis y en, utilizar, y en hablar del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Eso no está en los Evangelios más que pues bueno, de una manera muy sui generis, y había un gran problema realmente entre coordinar a la, al Dios, que es plural eh, de la Génesis, donde se habla de Elohim, que es, una, es una, el plural de Él, Dios en, en siriaco, creo recordar. Eh, con la doctrina del Dios que es Logos en Juan y con la, doctri- y con la doctrina del Dios que es Padre en, agu- en otros Evangelios. ¿bien? O sea, que hay una contradicción o varias versiones de qué es Dios. Un-, un Dios que es celoso, que es el martillo de Israel, eso es el Antiguo Testamento prácticamente por eh, todo el rato, y un Dios que es, bene- que es benévolo y que se sacrifica por nuestros pecados. bien, pues Había bastantes problemas en coordinar estas varias versiones de Dios pues, eh, y esto se empieza a hacer de una manera filosóficamente seria, con orígenes cuando habla de que hay, una hipo- hay tres hipóstasis en la Trinidad que son prácticamente muy similares a las tres hipóstasis que vimos el otro día de Plotino bien, él afirma que son homoiosus, esto es que son, tienen la misma usía, la misma esencia y vamos a ver un poco más adelante, ahora bien, de las tres tan solo se puede hablar de que el padre es autoteos esto es, es Dios de sí mismo mientras que eh, el hijo tan solo sería su dinamis o su potencia su inteligencia Mientras que el espíritu es un ser dependiente, es simplemente, dice él, una especie de emanación del segundo, del del hijo, y que tan solo opera en los elegidos, ¿bien?, en los que han sido elegidos para eh, obtener la gracia y, por lo tanto, salvarse. Eh, De los tres entes, los tres son eternos e incorpóreos, y el eh, el, el padre sería el logos, el hijo sería la sabiduría, y y lo que queda por determinar exactamente que es el espíritu santo. Eh, La relación que tiene eh, eh, Dios con las criaturas, que es una relación, eh, podríamos decir, un poco eh, pastoril, Eh, esto es del del Señor y sus ovejas, afirma eh, Orígenes, que eh, los seres humanos son lógicoi, estos son seres racionales, que, eh, bueno, y que no se deben confundir con las ideas formales de Platón. Hay una crítica importante a Platón, y una, una, una crítica completa a la idea del mundo de las ideas de Platón. Bien, una cosa muy interesante en la, en la materia que podríamos llamar teología dogmática de Orígenes, la acabamos a ir muy rápido, es que Orígenes espera que la mayor parte de las eh, almas se purifiquen de manera, a través del fuego, en el juicio final... Eh, Pero que, que, digamos, no va a haber un castigo eterno para los pecadores especialmente reincidentes, ¿bien? Sino que todos, en última instancia, ascenderán, eh, si no al cielo, sí al purgatorio. Bien, eh, incluso llega a afirmar en un determinado momento, insisto que vamos a muy rápido sobre estos temas, porque son muy procelosos, que el demonio llegará a hacer la paz con el diablo. Bien, esto es, esto es una doctrina que le distancia de otros, eh, digamos, teólogos mucho más vengativos, que llegan a afirmar que la felicidad de los benditos consiste en contemplar a los condenados. Quiero decir que uno no es verdaderamente bendito en el cielo, porque, claro, una, una de las preguntas que se planteaba santo Tomás es cómo es posible que los benditos están ahí gozando en el cielo, no tengan un cierto remordimiento al saber que en el infierno se, hay gente puteada. Y dice Santo Tomás, y también lo anticipa ya San Agustín. No, al revés. Son, tienen el, el, su mayor placer es contemplar a los otros ahí, eh, porque ven, no porque sean especialmente sádicos, sino porque ven, porque no hay mayor placer estético que ver a la justicia operar bien y dar a cada quien lo que se merece. Bien, eh, la... En los primeros principios afirma Orígenes que eh, la naturaleza de Dios tan solo es conocida a través de su revelación en el texto sagrado... Eh, pero que este, esta revelación tiene que interpretarse de manera alegórica. Es uno de los primeros autores pues que no se empeña en que, en que todo tiene que estar clavado, ¿no? Y que el mundo se creó 3, 3.000 o 5.000 años antes de Cristo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, digamos que Orígenes es un autor, además, muy contemporáneo, porque está muy al pie de la calle de todos los intentos de conciliar la religión con la ciencia a día de hoy, no dándole simplemente una interpretación alegórica, prácticamente de autoayuda a, a la Biblia, ¿bien? Así eh, la afirma, él no, no llega a ese nivel, pero sí que afirma que no hay que entender literalmente que Dios sea fuego, ¿no? como es cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, sino que son todo metáforas acerca de la, su inmaterialidad inma, y su incorporeidad aparte de su eternidad. Bien, eh, aquí se está haciendo una crítica a ciertas interpretaciones materialistas, como la que había ofrecido Tertuliano, eh, de, en, que entendían literalmente que Dios era el fuego. Bien. <coughs> Y, él, frente a esa interpretación materialista, afirma que eh, Dios es principalmente nus, intelecto. Bien, aquí se ve eh, el plumero, perfectamente, ¿no? Está, eh, es, perfecta, digamos, es perfectamente conciliado con lo que estuvimos digi- diciendo acerca de Plotino el otro día. Bien, sea independiente, Dios noético o supranoético, esto es, sea posible su intelección puramente racional o haya que acceder meramente a través de la fe y de, los, eh, y de, los, de las Escrituras, lo que es evidente es que Dios no puede ser conocido en su esencia, esto es en su sía, sino en su dinamis, en su potencia, esto es a través de eh, Cristo, ¿no? Yo soy el camino de la verdad y de la vida. Así, eh, no obstante, él afirma una cosa curiosa, que es que... el Frente a algunos que interpretaban un dualismo perman- eh, absoluto, prácticamente, una distinción muy clara entre el padre y el hijo, de tal forma que afirmaban que Dios, en la medida en que es perfecto, no puede sufrir, sino que el que sufrió en la cruz, ahí, en el último momento, y por eso dudó, era eh, la parte humana de, Dios, de Jesucristo, frente a esa interpretación, digamos que es una interpretación muy griega, porque viene a entender que, lo, que digamos que los dioses pues no tienen eso, ese tipo de pasiones eh, o de sufrimientos o de padecimientos... De hecho, como he sabido, la principal objeción que pusieron los paganos a la doctrina cristiana es cómo es posible que un dios se vaya a encarnar en esa tinaja de eh, mocos y orín que es un recién nacido. ¿Bien? Eh, esto no les cabía que en, en su concepción trascendente de la figura del dios como algo absolutamente ajeno a la voluntad de los, huma- de los hombres. ¿bien? Eh, pues, frente a eso, la doctrina de orígenes es la opuesta, es que, a saber, que el que sufrió allí, en la propia cruz, era eh, el autoceos, el dios en sí mismo. Bien, eh, él tiene una posición muy clara acerca de la relación entre temporalidad y divinidad, eh, frente a aquellos que preguntaban, bueno, si el mundo ha sido creado, ¿qué había antes de la creación del mundo? Bien, o ¿a qué se dedicaba el Dios antes de eh, su, su creación? Él afirma que el tiempo no es sino la unidad y medida del cambio. Esto es algo que está en Aristóteles eh, y que él recupera a saber que no hay tiempo hasta que no hay materia. ¿Bien? También podríamos decir que es una teoría muy eh, conciliable pues con ciertas versiones de la eh, relatividad a día de hoy, ¿Bien? también interpretadas a su manera alegórica. Sin materia, pues no habría temporalidad. Y de hecho, dependiendo de la densidad, de la. Bueno, quiero entrar, no voy a ser que haya aquí oyentes que vengan de física y si me... luego me den un zasca en toda la boca. Bien, pero vamos, para... ya, ves, ya veis por dónde estoy intentando tirar. Bien, eh, Numenio, que era, como digo, el, eh, principal, el principal platónico de la época, eh, afirmaba que eh, las ideas se formaron a través de la contemplación del intelecto de la contemplación que hizo el intelecto hacia eh, lo uno. Bien, esto es realmente la doctrina que estaba en Plotino y que recupera orígenes, eh, pero afirmando que eh, no solamente la inteligencia o la sabiduría o el hijo contempla al padre, sino que, viceversa, el padre también contempla al hijo. Esto se justifica doctrinalmente a través de una cita de Mateo 11, 27, donde dice lo siguiente «Nadie conoce al hijo sino al padre, y nadie conoce al padre sino al hijo». bien Bien, Orígenes es, insisto, el primer teólogo que declara inequívocamente que las tres hipóstasis constituyen una trinidad que son eternas no solo en naturaleza, sino también en carácter hipostático. Esto es que nunca ha habido una época, un momento en el que Jesucristo no haya existido, otra cosa es que luego se encarnó en un momento concreto. Esto se aproxima, por ejemplo, a posiciones muy parecidas a las que tienen ciertos testigos de Jehová. Yo creo que es una cosa muy interesante y lo recomiendo muchísimo para afilar un poco las herramientas filosóficas. Algún día, eh, cuando te vayan a dar la tabarra a tres o cuatro testigos de Jehová, eh, pues irá por ellos, ¿no? Con todas, con todas. Y, eh, y yo lo he hecho varias veces y a veces pues, me han querido, ya me ha soltado en plan, este es un reductible, esta no se le puede convencer. Eh, Porque, claro, una cosa muy interesante de los testigos de Jehová es que son una suerte de eh, judíos ecuménicos, lo cual es absolutamente paradójico, ¿no? Porque creen que eh, hay un pueblo elegido, que son ellos, pero que al mismo tiempo eso puede, eh, de alguna forma, ser universalizable. Es más, ellos entienden que Jesucristo, por eso se llaman testigos de Jehová, porque quieren hacer conciliable el Antiguo y el Nuevo Testamento reduciendo el Nuevo al Antiguo, Jesucristo no sería sino el arcángel Gabriel, si no recuerdo mal, sí, eh, reencarnado de otra forma. Pues bien, Origen está realmente muy próximo a estas posiciones. de hecho, a pesar de ser uno de los padres de la Iglesia, se le acusó de herejía por cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entre otras cosas esta, la idea de que Jesucristo existió de, de, desde siempre y, de nuevo, aquí ya sí que se puede preguntar, antes de que Jesucristo se encarnara en el, en el año cero, ¿bien?, de su nacimiento, ¿qué estaba haciendo? ¿A qué se dedicaba exactamente, no? Porque, bueno, los otros tienen explicación, sí, era el que iba mandando mensajitos, en plan, el arcángel San Gabriel, ¿no?, pero aquí, pues, realmente no hay respuesta a tal eh, pregunta. Orígenes, lo que está clarísimo, es que se revela contra la interpretación del logos como discurso. Esto es lo que nos ha dificultado mucho para interpretar a los filósofos de la antigüedad. Porque, claro, cuando ellos hablan de razón, eh, o de lo que nosotros entendemos a día de hoy por razón, están utilizando el término logos, que, en realidad, según muchos, en la antigüedad no significaba sino un conjunto de espigas atadas. ¿bien? Entonces, el logo sería algo así como el fascio. Eh, es que es así, lo siento, pero es así o sea, sería un conjunto, el fastio como sabido de ahí viene fascismo, es un conjunto de ramas entrelazadas que conjuntamente de manera solidaria, pero también soldadesca pues son mucho más resilientes ¿bien? y del mismo modo, pues eh, se tenía que un conjunto de espigas de trigo juntadas eso es el logos, ese es el discurso el discurso es un conjunto de, de enhebras o de formas de, eso se dice, ¿no? de, de, formas de, sí, de, de espigas que, que tienen una unidad eh, y, una, y una solidez interna bien pues digo que es muy difícil, en realidad, entender que entendían los griegos por logos, aunque más uno se entiende que entendían algo mucho más pedestre de lo que nosotros entendemos a día de hoy, algo más parecido a discurso que a razón, eh, porque son los filósofos, insisto, de, las, de los padres de la Iglesia los que empiezan a dar un componente prácticamente trascendente al concepto de logos, porque aparece en Juan, Juan 1, directamente se dice tal cual, ¿no? eh, que en el comienzo fue el logos, en el comienzo fue la razón, en el comienzo fue el verbo, en el comienzo fue el discurso, Exactamente que fue en el comienzo. Bien. Bien, eh, sí, así, eh, 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 Dios, como Logos, sería padre de unos Logikai, que no se deben entender como ideas racionales ni como formas del discurso, sino, insisto, como seres racionales, y, y hechos de imagen y semejanza de Dios. Eh, Orígenes así critica mucho la idea de las, del concepto de idea griego, entendiendo que simplemente pues, es una especie de hipóstasis eh, falsa, porque no hay más hipóstasis que esas tres que ha dicho, A ver, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... Eh, Gran pregunta también. ¿Qué hace Dios una vez creado el mundo? Ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Qué hizo antes? Nada, porque no hay tiempo en la eternidad. Pero ¿qué hizo exactamente después, una vez ya creado el mundo? ¿Se jubiló a la manera de los deístas? Eh, Pues es una especie de relojero, como decía Leibniz. ...que de vez en cuando, cuando las cosas se le van muy mucho de madre... ...pues hacen pequeños ajustes aquí y acá... ...esto es lo que pensaba, por ejemplo, no solamente Leibniz... ...sino principalmente Newton... ...Newton, como he sabido, pues tenía muchos problemas con los epiciclos... ...sobre todo el de Mercurio, si no recuerdo mal, etcétera... ...entonces decía que la única forma de, de que el, el sistema solar no colapsara... ...en el Sol, pues era que Dios, cada pongamos, 100 años o por ahí... ...pues ajustaba un poco y, decía, bueno, y engrasaba el asunto, ¿no? Entonces, bueno, podría ser eso, una especie de relojero... ...ocioso, relativamente... Eh, pues no, la, 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 la respuesta eh, que ofrece eh, Origen es muy interesante es que Dios no se jubila nunca porque está creando mundos permanentemente claro, esto es, esto es realmente el la principal motivo de la acusación de herejía que se le, que se le proyectó eh, así interpretó él la frase de Salomón de que no hay nada nuevo bajo el sol sí, cada mundo, cada universo es finito, ¿vale? está, está comedido entre la creación y el juicio final pero digamos que que Dios ha ido creando permanentes mundos de tal forma que hay una especie como de... Sí, al final todo haya sucedido en algún mundo, ya sea este o otro distinto, y por lo tanto no haya nuevo bajo el sol. Eh, Sería una serie, insisto, interminable de mundos, que no sería eterna, sino sempiterna, esto sería indefinida, no podríamos contar, contar, eh, sería como como la serie de los primos, ¿no? Eh, que, que está, o sea, que, que en principio está, es el teorema más famoso de Euclides, ¿no? Los primos son in, eh, hay infinitos primos, pero, eh, digamos, el cálculo, los cálculos computacionales que se hacen de ellos, pues tan solo tenemos un número indefinido. O sea, bueno, indefinido, decir, eh, no tenemos el infinito. El infinito no es un número, el infinito es un cardinal. En fin, esto es más complejo de lo que, habría que, de lo que estoy diciendo aquí, pero más o menos se entiende por dónde voy, ¿no? La distinción entre infinito e indefinido, o entre eterno y sempiterno. Bien, eh, según, eh, así Orígenes sugiere, por un lado, que, bien, una de dos, o Dios está creando mundos por todo, eh, constantemente, o bien eh, la forma de su creación no es una creación material, sino es una creación de permanentes de en, en un reino noético donde habría entidades racionales que se van encarnando puntualmente en las diversas almas. Así Dios está permanentemente, por así decir, haciendo un ejército de reserva de almas, por si algún día se le va de stock, ¿no? Bien, eh, orígenes estipula en su tratado de la oración que el Hijo no debe ser el objeto de la oración. Esto es curioso porque, bueno, ha dicho antes que tan solo a través del el Hijo se conoce al Padre y viceversa, sino que es el Padre el que eh, debe ser objeto de adoración y de oración y, por lo tanto, de peticiones, eh, en la medida en que, no, eh, aunque son homo tienen la misma esencia, el verdadero hypokeimenon, esto es el verdadero sustrato, sustancia, es Dios. Aquí hay que establecer una distinción, Eh, Quizás demasiado escolástica, pero que es pertinente. A saber, los griegos tenían dos términos que en en latín se traducen por por el mismo término, o se traducían por el mismo término. A saber, por un lado hablaban de la usía, esto es la esencia de las cosas, la respuesta a la pregunta: ¿qué es esto?, y el hipokémenon, o la sustancia, que era la respuesta a qué hay detrás de esto o cuál es su fundamento. Bien, según Heidegger, de una manera muy célebre, el eh, principal problema de la filosofía occidental es que los eh, latinos, y en concreto Cicerón, tradujeron tanto usía como hipoquémenon, y también eh, en la Vulgata latina, se tradujeron las dos por substantia, que como dice su propio nombre en, en latín no significa, sino substantiare, lo que está por debajo. Bien, pues Así se, se, empezó, se confundió, según Heidegger, el ser con el ente el fundamento de todas las cosas, que se da y que se retrae, y las y lo que son las cosas mismas. ¿Bien? Más o menos, es una cosa bastante compleja, pero también podríamos hacer una analogía marxista, ya que estamos ya que digamos Podemos es nuestra, nuestra caballo de batalla aquí, eh, entre la superestructura y la base. ¿Bien? Cuando Marx dice que esa distinción famosa del el, el prólogo, ¿no? a la crítica de la economía política, eh, cuando dice que hay una distinción entre base y superestructura, eh, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que la base sería el fundamento, el hipogémenon, y la substru- pero la, la superestructura, que es lo que define una sociedad, que son la… la bueno, hay muchos debates acerca de qué consiste la superestructura exactamente, ¿no?, y si el derecho entra dentro de ella o no, pero básicamente es lo que define una sociedad por eh, contraposición a otra, ¿no? Bien, así, la esencia sería aquello que distingue una cosa de la otra, qué es esto, y la substancia sería, digamos, así como el el pedestal, por decirlo rápidamente, sobre el cual todas las cosas emergen, aparecen y desaparecen. Bien, como se puede ver aquí, pues Orígenes, más o menos, mantenía esa distinción, diciendo que Dios era hipoquémeno, era sustrato de todas las cosas, era el autodios, y eh, Jesucristo, en todo caso, compartía la usía, era la la misma esencia, pero pero su fundamento residía en, en, en el Padre. Bien, que la deidad se incorpore... ...es una premisa, digamos, ineludible... ...de la teología de orígenes... ...si la, pre, si la segunda persona tiene algún sustrato... ...alguna sustancia, insisto... ...alguna materia, es la voluntad del padre... ...así él interpreta una alegoría muy conocida... ...de Ptolomeo el Gnóstico... Eh, ...que afirma que la sabiduría... Eh, ...se descarrió por no tener en cuenta... ...a su consorte, celema, celemata, celema... perdón, que es la voluntad... ...así la inteligencia, que es Jesucristo... ...digamos, se descarría... ...o el ser humano en general se descarría... ...si no tiene en cuenta la voluntad que es Dios... ...esto es también una interpretación muy curiosa de la figura de Dios... ...porque tradicionalmente... ...la mayor parte de los... Eh, ...el Dios de los filósofos siempre ha sido un Dios... ...o bien eh, como idea límite... ...onanista sin ningún tipo de actividad... ...o bien ha sido principalmente... ...un Dios geómetra... ...bien, esta es la idea que tenía precisamente perdón, Leibniz... ...Leibniz eh, afirmaba que Dios es principalmente... ...un calculador, un geómetra... ...que elige entre los mundos posibles el mejor de ellos... Pero no es, no se caracteriza ni por su pasión ni por su voluntad. Frente a esta definición racional de Dios como una especie de proyección a, eh, a lo trascendente de la razón, eh, los eh, primeros padres de la Iglesia cristiana evidentemente enfatizaban el carácter creador, porque era la verdadera revolución teológica que estaban llevando a cabo, a saber entender que el mundo es finito, que tiene un comienzo y que tiene un final y que todo está determinado por la voluntad de Dios. Bien. La creación se hace, como no puede ser de otra forma, de la nada, ex nihilo nihil fit, decían los, los latinos, de la nada nada sale o nada se hace. Eh, esto es, digamos, la, eh, contra, lo que atentan, contra lo que atento principalmente el, el cristianismo, pero también la tradición jud, eh, jud, judaica en general. Y la materia no es algo preexistente, sino que es la primera de sus creaciones. Aquí, aquí evidentemente, pues hay otra ruptura respecto de, de todo lo que hemos visto de los creacionismos sui generis, que yo decía, de Plotino, de Aristóteles o de Platón, ¿no? cuando se afirma de, eh, pues, que el demiurgo encarnó las ideas formales en la materia como pura jorá, o bien el, el uno emanó la inteligencia y luego el alma... En ese proceso siempre se presupone o bien que la materia es algo pues, que llega en última instancia, como una especie de último momento de alejamiento respecto al espiritual, o bien que la materia estaba allí, allí desde siempre como algo amorfo, a lo, sobre la cual se imponen las diversas formas. Eh, pues frente a esas doctrinas se afirma, no lo contrario, que la materia es lo primero que ha sido creado. ¿bien? Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? las, las posiciones tan ambiguas o tan... Sí, tan distintas que había dentro de entre los padres de la Iglesia acerca de si la materia era, eh, por lo tanto, en la medida que fue creada lo, lo, lo primero, es absolutamente deplorable y debe ser purgada, o si es lo más venerable y, por lo tanto, cuando nos reencarnemos el día del juicio final, nos reencarnaremos con un cuerpo glorioso, o sea, que, se, que no sea exactamente el cuerpo que tenemos en vida, pero que sea muy parecido y será homo jesus, ¿no? que sería, o sería, será, tendrá la misma esencia, aunque tendrá distinto hipo Bien, sobre el pecado y la encarnación... Eh, Ah, no, perdón, aquí me estaba saltando algo. Ah, sí, un tema interesantísimo sobre sobre esta cuestión de la materia es que eh, Orígenes es el primero que informa en su filocalia acerca de una objeción que se plantea en la modernidad eh, si la materia es simplemente un sustrato, sobre el cual se van imponiendo las formas. eh, ¿Acaso la materia no es, eh, digamos, mm, ontológicamente prescindible? ¿Eh? Esto es una objeción que, por ejemplo, está en Berkeley, ¿no? Si ese es percipi, si todo ser es un ser percibido, ¿por, eh, ¿por qué tengo que postular una, un noumeno, algo que no, se, no aparece en el reino de los fenómenos? Eso es una especie de, 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 bueno, de, de desdoblamiento del mundo, algunos querrán decir. Bien, aquí es interesante porque Orígenes plantea la objeción, o por lo menos da, da a entender que la, la objeción estaba ya, era ya conocida en la época antigua, pero no la responde, ¿no? no Y, desde luego, no entra en las consideraciones en las que luego entra Berkeley con su idealismo subjetivo. bien eh... Orígenes afirma que eh, el mundo es limitado, es finito, porque Dios no puede concebir un mundo que no sea finito. Algunos también quisieron eh, buscarle las vueltas y acusarle de hereje porque, evidentemente, un, eh, un ser que es omnipotente pues, en principio, puede crearlo todo, incluso a entidades infinitas. Eh, aquí, Orígenes, en realidad, solo estaba afirmando algo que era prácticamente de cajón para los griegos. A ver, lo perfecto es limitado. ¿Bien? Lo perfecto tiene un cierto límite, y ya digo que la eh, figura de la perfección por excelencia era el círculo. Esto es que, es auto, bueno, que, que es, se autocontiene, de alguna forma, ¿no? como muy metafórica, eh, frente a lo indefinido, lo que no tiene límite, lo amorfo, etcétera. Y así, aunque Dios pueda haber creado un mundo infinito, crea uno finito porque es mucho más perfecto. ¿Bien? Esto es una contraposición, esto es un planteamiento que eh, atenta pues, contra los planteamientos de los gnósticos, aquellos que creían pues, que el mundo es finito porque es un residuo o es una expresión del estado de caída del mundo. Es decir, que de alguna forma pues, el jardín del Edén era eterno, e infinito, era eterno y infinito... Pero que una vez que Adán y Eva eh, pues, cayeron en el pecado original, eh, pues uno se vio arrojado, o estos dos se vieron arrojados, a un mundo finito, eh, contingente, con enfermedades, en el que uno tiene que ganarse el pan con el sudor eh, de su frente. Pues bien, frente a esa tesis, insisto que Orígenes pues, tiene todavía, como todos los remanentes griegos, acerca de la perfección como limitación. Bien... Eh, sobre el tema de el, del pecado original, exactamente, ¿no? De cómo se produce la, el, la encarnación del alma en el cuerpo y si eso es una especie de si se produce por una especie de inspiración, si se por un soplo o si es un, si una especie de caída, etcétera. Eh, va a ser muy ridículo, pero es importante este debate, ¿no? Bien, eh, lo que él afirma es orígenes es que a cada pecador en la medida en que todos pecamos de manera eh, un, un, uní, unívoca en, 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 en el pecado original, pues a cada pecador se le atribuye, eh, de, correspondiendo con la gravedad del pecado, un cuerpo más vil o menos vil. Aquí incluso se llega a plantear, pues, pero, vamos, aunque sea, pero es una cosa muy sugerida, que incluso los seres humanos se pueden reencarnar re- re- en cuerpos de animales. Pero es una cosa que se refuta, pero, está, pero es una cosa muy curiosa porque yo creo que es uno de los pocos padres que por lo menos tienen en cuenta esto, ¿no? Lo cual indica por dónde va, que va por las doctrinas platónicas, va por las doctrinas plotinianas y va por las doctrinas, evidentemente, pues prácticamente ya indias, ¿no?, o hindúes. Eh, la encarnación en, en múltiples especies, etcétera, ¿bien? Y de la, la, la ideología de la, tras, de la transmutación de las almas, de su permanente reencarnación y de la reencarnación como una especie de castigo. Bien, eh, bueno, la objeción a este, a este planteamiento de que a cada alma se le dio según su pecado proporcional, un eh, cuerpo más vil y más pegado al, a la tierra. Eh, ...pues Esto lo refuta San Agustín de una manera muy rápida, que es, si esto es cierto, ¿cómo es posible que los demonios que han pecado de una manera mucho más grave que nosotros eh, vuelen? Bien, no vamos a entrar en estas disquisiciones, pero es una cosa que permanentemente aparece en todos estos autores, a saber, la mayor o menor, eh, eh, la vinculación, esto es interesante en términos filosóficos, la vinculación de la gravedad física con la gravedad moral. ...bien, Entonces, eh, la caída de graves... Pues les sirve como metáfora para la gravedad de los pecados. Así, eh, los ángeles vuelan, pues no por, por, porque a Jesús, Dios le pareciera divertido no tener personajes con alas, sino porque por su mayor eh, estado de pureza. El hombre anda a dos pies porque, a pesar de su estado de caída, está abierto a la... a, la, a, la, a salvarse, a la salvación, mientras que la, la, el emblema del diablo es la serpiente que va arrastrándose por el suelo. Bien, Bien. Debate curioso, también interesante, que se puede incluso retro, eh, trasladar al presente con el debate acerca del aborto. ¿Por qué motivo Dios en el, eh, amó a, a Jacob y odió a Esau? ¿Bien? Eh, ya desde el vientre se afirma tal cosa. Bien, ¿Acaso los recién nacidos nacen con mancha? Y, en tal caso, ¿a dónde van los recién nacidos que no han sido bautizados? O bien que han sido abortados o bien que han muerto en, el, en los pocos días de nacer, porque, como sabido, en Roma todavía se aplicaba aquello de que a los hijos recién nacidos se les podía despeñar hasta los cinco días antes de que el padre le reconociera como tal. Eh, entonces, bueno, en fin, eh, ¿qué pasa con esta gente? no ¿A dónde van? Claro, dice eh, Orígenes que si los caminos de la providencia son inescrutables, como se afirma eh, en la Biblia, si no sabemos, por, eh, pues lo único que podemos en todo caso pergeñar es que eh, fue en el propio vientre, pues donde Esaú pecó, <risa> a, a saber cómo, ¿no? Eh, bien. <risa> Porque él no quiere, él no quiere caer en el, en, en el problema evidente que es una de dos, eh, si, a Esa, si Esaú es puro. Y ja- perdón, si Jacob es puro y, y por lo tanto eh, recibe la gracia y Jacob, eh, perdona, o sea, Jacob es puro y recibe la gracia y Saúl no porque pecó, ¿cuándo pecó? pecó? Si pecó antes, tienes que asumir la transmigración de, la, de las almas. Y si tienes que admitir la transmigración de las almas, ningún bendito o santo está asegurado de que va a llegar al cielo, porque cualquier cosa que hayas hecho en tu vida pasada o, pre- o, o futura te estropea el historial. ¿Bien? Orígenes, y ahora entramos ya en la parte estética interpretó de una manera muy interesante y alegórica la doctrina de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios el sentido de que, las, y del mismo modo que la imagen del César está marcada en lo más material que hay en el mundo a saber, las monedas, que representan lo más vil y económico de, bueno, de nuestro ser en el mundo así, Dios tiene eh, grabado eh, en las almas eh, su sello ¿Bien? estamos como el ganado prácticamente ahí con el <ríe> si se mira de cerca con la marca de Dios Bien, entonces está haciendo una metáfora eh, bueno, que, involucra, que involucra cuestiones artísticas o estéticas ya de antemano y que reaparecerá en San Atanasio. San Atanasio utiliza la, la analogía de la estatua del emperador. Eh, se, la, la estatua del emperador, que era dorada en toda Roma eh, como el propio, la propia encarnación de, 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 del emperador Dios, eh, es el, eh, San Atanasio la interpreta como una composición de, de idea, de idos y de forma, morfé. Eh, de tal forma que la estatua y el emperador serían la misma cosa, aunque con distinta eh, con dis- bueno, con, sí, con distinta materia. Eh, la cita literal es la siguiente. «Yo y el emperador somos uno, yo soy, yo estoy en él y él está en mí, quien adora la imagen adora al emperador». San, Irene, San Ireneo, prácticamente, recurre a la misma figura eh, para hablar de la supervivencia del alma tras la muerte y la resurrección corpórea en el juicio final. Bien. Eh, comparándola con la estatua de bronce eh, que se funde después de moldear. Bien, así, del mismo modo que nosotros hemos sido fundidos y moldeados para vivir en, la, digamos, en nuestra vida finita y, y, y comportarnos de una manera u otra, y hemos muerto y los gusanos nos han comido, eh, re, reapareceremos en el día de juicio final, pero no como zombies, sino eh, volviéndonos a fundir y a moldear eh, en ese cuerpo glorioso, pero con el mismo material, ¿bien?, o sea que, claro, aquí empiezan todos los problemas de qué pasó con los caníbales, eh, dónde se reencarna exactamente el cuerpo de, que fue de un hombre que fue despedazado y comido entre tres y cuatro, y luego excretado, etc. ¿no? En fin, hay una, un viaje ahí interesante y curioso. Bien, eh, simplemente mencionar también como transiciona para ya hablar de San Agustín, que es un poco posterior a Orígenes, mencionar a Dioniso Aropajita, que, como mencionamos otro día en clase, puede que fuera el autor del Tratado sobre lo Sublime, y quien establece por primera vez una visión y que, según algunos, es el, uno de los individuos que estuvo presente en Atenas cuando San Pablo dijo que Jesucristo era el Dios al que estaban esperando… Eh, porque, como era sabido, eh, en el Panteón se dejaba siempre un altar vacío por si acaso había que incluir pues, alguna, una nueva estatua. Entonces, así había, había pues, Júpiter, bueno Júpiter Zeus, eh, Hera, etcétera, porque ponía los nombres de todos los dioses, y en el, en, el, en el altar que estaba vacío era para el dios por venir o para el dios desconocido porque ya le adoramos por si acaso, ¿no? Para cuando vengan los de la, la Tabarra, como hizo Dionisio, que nos montó unas bacanales y unas vacantes y terminó despedazando a nuestros eh, gobernantes, etcétera. Bien, pues eh, este Dionisio de Opargita, que según algunos se convirtió en ese, después de ese famoso sermón de San Pablo, ven que el Dios que estáis esperando, pues es este que viene a completarlos y a sustituir a todos los demás. Eh, tiene una teoría interesante, eh, en el que más bien pitagórica que eh, esto platónica. En el que el mundo sería un sistema jerárquico ascendente compuesto de clases o taxis, incluidas las clases sociales. Aquí se incorpora algo que en San Pablo pues, había sido más o menos criticado, ya lo he mencionado, ¿no? que en Cristo ya no existe ni el hombre ni la mujer, ni el siervo ni el amo, ni eh, el, el griego o el judío el gentil y el griego el bárbaro. ¿no? Eh, aunque luego dice, evidentemente, que del mismo modo que el, eh, el hombre eh, sirve a su señor, así el amo debe servir también al suyo. Eh, bien. Se desde el inicio, pues, incorpora los elementos sociales eh, y así afirma que el conocimiento, pues, se transmite eh, a través de iluminaciones de manera jerárquica, eh, lo que él denomina fotodio- fotodosia. Imagina- eh, pero, fijaos también en cómo, conforme va pasando el tiempo, pues… Eh, se jerarquiza mucho más la concepción tan igualitaria que había antes de la salvación, ¿no? Antes se afirmaba prácticamente eso de que, una vez que se ha encarnado el verbo en Cristo, todo el mundo es Atenas, ¿no? O todo el mundo es Grecia. Y ahora ya se afirma que no, que no, que, el, que, la, que, la, que hay una iglesia, que hay un papa, que hay, hay, hay diversos grados de, de iluminación y diversas figuras de transición antes de que a ti te llegue eh, la, la luz emanada eh, de Dios, ¿bien? Así, eh, Seudionisio distingue entre dos tipos de símbolos, los que, afirma, los que son similares, que tienen una similitud con el prototipo, y los disimilares, que son mucho más profundos porque obligan a ir más allá, ¿bien? Porque su similitud es una similitud disimilar a, a no moya o moyetés. Eh, de tal forma que es posible no solamente hablar de, Cristo, hablar de Dios de manera positiva, hablan, eh, afirmando lo bueno o bello que es, sino también de manera negativa, señalando, por ejemplo, lo perverso que es este mundo. Así, por ejemplo, muchos interpretan las películas de Lars von Trier, eh, podemos decir, en el presente, como películas muy cristianas, esto yo creo que es evidente ¿no? en la mayor parte de ellas, porque se, demuestra, se muestra a través de figuras pues, muy asentadas en todo lo que es la dramaturgia escandinava, sobre todo con la figura de la loca del pueblo, con toda esa gran misoginia que viene, pues yo qué sé, de Strindberg en adelante, eh, se muestra a través de la depravación moral sexual y eh, física incluso del, de, y clase, casi cosmológica ¿no? eh, el, del mundo, se muestra por la vía negativa, pues como hay otro mundo que no es un valle de lágrimas, ¿bien? Vamos, yo creo que está por ahí bastante insinuado en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo en, en esta en Melancolía eh, y, en, y muchas otras eh, películas suyas <risa> Así, ya digo, este autor es interesante porque es el primero que justifica, por ejemplo, que se representara a Dios con la figura del león, que era una figura eh, principalmente concebida como una figura eh, esto, pues a, como el rey de la selva, sí, por un lado, pero también como, como una figura hostil, como un animal es, es, sangu, sanguinario, salvaje, etc. Y eh, eh, dice que estas representaciones son mucho más profundas porque son representaciones que, tan solo, que no llegan al vulgo, porque el vulgo evidentemente eh, no puede comprender. ...que su sufrimiento sea funcional para la providencia divina. De hecho, normalmente, como como objeción principal de manera vulgar a la propia doctrina cristiana pues suelo decir, ¿cómo es posible que Dios permita que hay un, ni- un montón de niños mueran en, en África, etcétera? bien, no? este, eh, bien, bien Pues lo, Dioniso Aropajita diría que esa es precisamente esa es la metáfora más poderosa de Dios ¿no? demostrar que a través del pecado original los hombres han llegado a ese estado ¿no? de caída en el que bueno, pues eh, pues hay desigualdades sociales etcétera eh, repartos inequitativos, de, así el capitalismo lejos de ser ateo es la perfecta metáfora por la vía negativa de, de Dios. Bien. Eh, dice lo siguiente este el, el Dionisio eh, Arupajita en su texto sobre las jerarquías eclesiásticas «En las imágenes sensibles, si el pintor mira sin interrupción a la forma arquetípica, sin distraerse por otra cosa visible y sin dividir su atención hacia nada más, entonces se podría decir que duplicará la imagen y que mostrará la verdad en la disimilitud el arquetipo en la imagen, lo uno y lo otro, excepto por su distinta naturaleza. Y en «Sobre los nombres eh, divinos», que es un eh, texto que luego influye mucho eh, en en los neoplatónicos eh, eh, florentinos, pero también en eh, San Isidoro de Sevilla, eh, uno de los pares de la iglesia en España, eh, dice lo siguiente... Eh, pero en las cosas existentes decimos que es hermoso lo que participa en la hermosura y llamamos hermosura la que es causa de todo ser hermoso y de todo esplendor y armonía a la manera de una luz que reparte por todas las criaturas sus rayos o de una fuente irrestrañable que comunica donde quiera sus aguas. Bien, esta es la doctrina digamos, de los autores previos eh, o de la, más o menos coetáneos a San Agustín. Vamos a entrar directamente en San Agustín, no voy a hablar mucho de su biografía porque yo lo que recomiendo aquí es simplemente que os leáis las confesiones, que es para muchos el, uno de los primeros tratados biográficos de la historia eh, de Occidente. Lo que hay que decir sobre todo de San Agustín es eh, señalar, sobre todo en términos biográficos, dos momentos cruciales de su vida: saber su conversión del maniqueísmo. A, eh, al cristianismo con esa fe del converso que le hace ser especialmente eh, duro y contundente sus frases, de tal forma que muchos le califican como el heresiarca máximo, esto es como el padre de todas las herejías, porque se obsesionó en muchas ocasiones en combatir tan fuertemente eh, las posiciones maniqueas, etcétera, que exageró determinadas posiciones, de por ejemplo, acerca del pecado original o acerca de la distinción entre ciudad de Dios y ciudad de... El hombre que, eh, que luego dio pie, por ejemplo, al protestantismo. De hecho, Lutero prácticamente solamente se agarra a determinadas cosas que están ya en San Agustín, ¿no? Y también Descartes toma muchas cosas de San Agustín, entre ellas la idea del ego cogito. Vamos a llegar a eso. Bien, entonces, simplemente señalar dos momentos. Por un lado, la conversión y, por otro lado, el, eh, la caída de Hiporregius, donde él era obispo en el norte de África, por eso se sospecha que era negro. Eh, asediada por los vándalos. Eh, de hecho, le estaba escribiendo sus últimas palabras, sus últimas frases de La ciudad de Dios. Cuando la ciudad está siendo asaltada por los vándalos. Bien, entonces esos son los dos grandes momentos. El asalto de la ciudad por los bárbaros. y la destrucción del mundo romano, romano clásico. y su conversión del maniqueísmo al eh, el cristianismo. Bien, para Agustín, el ser humano individual es un compuesto, evidentemente, de cuerpo y alma, como prácticamente para todos los autores eh, esto. M- Cristianos que ya no establecen la división que está, que está tan marcada entre los griegos, entre las tres partes del alma, entendiendo que el alma es simple, eh, individual e indivisa, ¿bien? porque si no, no habría retribución, eh, digamos, la retribución podría de alguna forma escamotearse y uno podría decir: no, no, pequé, pero, pero no pequé yo, pecó mi parte vegetativa, <risa> pecó mi parte sensitiva, ¿no? Fue el hígado el que pecó, no yo etcétera. Bien, esto, esto es interesantísimo porque la concepción de, unitaria del cuerpo y del alma es algo que viene muy eh, es, es, es algo que eh, digamos, llega muy tarde en la historia de la humanidad. Eh, como es sabido, pues nosotros eh, pues sabemos por parte de antropología y demás, eh, los pueblos se llamados salvajes. Pues eh, no tiene un concepto para el cuerpo humano en su conjunto. Entonces hablan de los tienen un, el sentido de las extremidades, del torso, del cabe, de la cabeza, etcétera. Pero digamos que no hay una concepción unitaria del cuerpo, ¿no? y, ni del alma, sino que hay diversos, diversos eh, espíritus, divinidades, figuras, entidades que atraviesan ese cuerpo. ¿no? Eh, bien. Eh, de hecho, no es hasta los Concilios, propiamente dicho, en el que se articula el concepto de persona. Principalmente por los debates acerca de, de Jesucristo y de si Jesucristo, en Jesucristo hay un desdoblamiento y en Jesucristo hay dos personas, es como una especie de esquizofrénico ¿no? que algunos días se levanta hombre y otros días se levanta Dios, como una especie de Superman ¿no? que algunos días pues, convierte el agua en vino y otros días pues se deja el muy idiota atrapar y crucificar en la cruz. Pues no, no, no es, eh, no es, no es como Lois, ¿cómo está Lois Lane, eh, en fin, esto, ¿no? Lo de Superman, etcétera, Batman, no es un superhéroe, es un, eh, en él anidan, digamos, las dos, eh, las dos formas del verbo, la tercera incluso, como Espíritu Santo, en una sola misma persona. Bien, las tres hipótesis es una sola persona. Bien, bueno, volvemos al asunto, ¿no? Entonces, San Agustín entiende que el ser humano individual está compuesto de alma y cuerpo, pero que evidentemente el alma, eh, por así decir, manda eh, de manera imperativa sobre el cuerpo... Al principio de su eh, obra le da una importancia muy sustancial a la inteligencia, pero a partir de un determinado momento empieza a incorporar la importancia de la voluntad y que eso sería aquello que tendría eh, de igual y semejante eh, el el hombre a Dios, a saber, no tanto su logos, cuanto su célema, su voluntad. Eh, la principal diferencia entre, entre el alma del ser humano y el resto de bueno, sí, el resto de, bueno, que no hay tantas, ¿no? de figuras intelectuales o de logocai, es que la, figu- la alma humana puede ser sometida a volubilidad y mutabilidad. Esa mutabilidad se denomina libre arbitrio, y es aquí, en San Agustín, donde el libre arbitrio adquiere un, un elemento prácticamente es- esencial sin el libre arbitrio no se explica ni la Teodicea, ni la caída del hombre, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, porque, claro, no podría interpretar que, bueno, que, en fin, se pecó en el, para, en el paraíso, como se suele interpretar de, de, de determinadas interpretaciones machirulas a día de hoy, pues porque le, porque Eva era una depravada, así de sencillo, porque era malvada, eh, ¿no? O sea, quiere decir que hay interpretaciones misóginas que, que, que no tienen en cuenta la, la, liber, la importancia del libre arbitrio. La importancia del libre arbitrio en la decisión que tomó el ser humano de comer del árbol de la sabiduría y, por tanto, plantear un reto respecto de la ley impuesta en el, vamos, en ese reino de los justos. ¿bien? Así, eh, su principal obra de juventud, vamos, la primera que escribe habiéndose convertido al cristianismo, alrededor del, eh, la termina en el tre- alrededor de 395 después de Cristo, es de libre arbitrio sobre el libre arbitrio en el que eh, San Agustín se ocupa de una manera, eh, pues, por manera sistemática, del de el problema que ya hemos visto que es recurrente, a saber de dónde provienen las almas. Y lo hace de una manera sistemática, insisto, porque tiene en cuenta todas las posibilidades lógicas, más o menos todas las posibilidades lógicas, y apagógicamente va refutándolas prácticamente todas hasta quedarse con la suya. ¿Cuáles son las, las, las cuatro posiciones que él pretende sistemáticas acerca del de origen del alma? Bien, el alma, en primer, eh, según la primera hipótesis, que es la llamada hipótesis del misionero, podríamos llamarla así, sino una relación acerca de la postura, eh, es que el, el alma eh, fue enviada por Dios para administrar el cuerpo, como una especie de funcionario. La segunda hipótesis, que es la llamada hipótesis voluntarista, es que el alma viene, a evitar, viene a, eh, a evitar el cuerpo por su propia elección. Entonces, por así decir que hay en el, en el cielo hay una especie de supermercado de cuerpos y cada alma va, según el dinero que tenga eh, comprando un módulo, un modelo u otro la hipótesis eh, traduccionista que afirma que, esta, que estipula eh, que no hay... Eh, a ver, ¿cuál era la traduccionista? sí, perdón, la traduccionista afirma eh, sí, esta es interesantísima, que todas las almas se propagan desde el alma de Adán de una manera a cómo lo, hace los, lo hacen los cuerpos de los cuerpos esto del mismo modo que nosotros nos reproducimos eh, bueno a través de un proceso fisiológico de lo, de lo, del cual ellos no tenían ni puta idea, eh, pues así las almas, por así decir, se van generando las unas de las otras. ¿no? Las almas vienen de las traen las cigüeñas de París. ¿no? Eh, pero vamos, que se entiende, ¿no? Que, y entonces así si Adán sería el padre, no solo en un sentido corporal eh, literal... De todos los seres humanos, porque, porque Eva proviene de la costilla, y aquí también esto es una cuestión importante señalarlo. Esto no se hace por una especial misoginia que también, sino sobre todo para evitar eh, las doctrinas maniqueas que señalaran algo así como una especie de doble origen de la humanidad. ¿no? Que, que se postulara al mismo tiempo eh, pues que, la, que, lo, que los hombres y las mujeres provenían de esta, esta idea, ¿no? de que unas vienen de Marte y otras de Venus, etcétera, todo este tipo de cosas. Esto es lo que se quería evitar con la doctrina de la unidad de la humanidad a través del de, eh, tronco eh, único de, de Adán. ¿Bien? Entonces, del mismo modo que Adán se reprodujo con su costilla, <ríe> de aquella manera, pues así el resto... O sea, y se han ido creando los, los diversos cuerpos humanos, o sea, así se crearon también las diversas almas humanas. Y por eso... Del mismo modo que se hereda la honra y la riqueza del Padre, así del mismo modo se hereda el pecado original. Eh, la hipótesis, esta es la hipótesis traduccionista. La hipótesis creacionista, sin embargo, es que Dios crea una nueva alma para cada cuerpo. Bien, estas son las tres, las cuatro posiciones que San Agustín cree exhaustivas acerca del problema del origen del alma. A saber una de dos, o si están una de dos, el, el cuerpo bien fue creado desde siempre, o sea lleva es eterno, o sea perdón, el alma puede ser eterna o, finit, o, o, o finita, si es eterna puede ser eh, puede entrar en el cuerpo de manera voluntaria o involuntaria, y si es esto eh, si es finita puede entrar en el cuerpo también de manera voluntaria o e involuntaria a través de la reproducción de sus padres, o bien puede entrar de manera involuntaria a través de la creación de Dios. Bien, entonces aparentemente pues no hay más alternativas. Vamos a ver cómo sí que hay otra más, que es la que termina ofreciendo eh, San Agustín. Bien, San Agustín le da muchas vueltas a esto, sobre todo en la carta 166 a Jerónimo, en el que, eh, pues claro, eh, plantea el, el problema que a todos les acucia acerca de eh, si uno acepta la idea de que las almas han existido desde siempre y que de alguna forma son enviadas a cada cuerpo. ...pues se puede llegar incluso a plantear una suerte de eh, recurrencia cíclica y de reencarnación... ...que volvería a a plantear las cuestiones clásicas de si a dónde van los eh, eh, nacidos no bautizados... ...se puede pecar en el útero o antes del útero, etcétera, etcétera, ¿bien? Eh, Así, la solución que termina ofreciendo eh, San Agustín es la siguiente. Eh, El infante no bautizado está condenado... (coughs) Esto es bastante duro, pero por la sencilla razón de que todos tenemos el mismo alma, que no es sino la de Adán, encarnada y multiplicada de diversas formas. No es que la alma nuestra sea una especie de hija de Adán, del mismo modo que nuestro cuerpo lo es, no, no, sino que es el propio, el propio alma de Adán, que pecó en el, en el paraíso, el que, como si fuera el intelecto agente de los averroístas musulmanes, se ha ido modulando bajo diversas generaciones y derivaciones. Bien, esta doctrina tan extraña, pues es para muchos, según muchos, la base de lo que luego será la doctrina del Volkgeist, del espíritu del pueblo, tan importante para toda la filosofía alemana, muy esencialmente desde Lutero en adelante. ¿no? La idea de que no hay solamente un espíritu, pues el alma no es simplemente individual, es como se entiende la SIGE. Eh, en, en Grecia y es como también como se entiende el concepto de alma o de espíritu en español, sino que sería un geist, sería como algo así, como, como una especie de, 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 de aureola, de... es que es muy difícil realmente explicar en español, realmente es muy, muy difícil de, de pensar esta especie de alma común conjunta porque aquí eh, se quemó a la gente que pensaba eso sistemáticamente ¿no? y se la persiguió, etc. Vamos, la persecución del averroísmo latino en Francia y España fue bastante cruda. Eh, incluso se llegaron a quemar algunos textos de santo Tomás por, la, por, eh, por coquetear con ciertas doctrinas. Incluso tuvo que escribir un texto específicamente contra los averroístas para que de, de, digamos, separarse de esta idea ¿no? de, que, de que hay un alma común a todos. Y que, de alguna forma, hay una especie de redención común. Esto es muy interesante para todos los modelos comunitarios, etcétera, que entienden que la ética no es una cuestión de comportarte tú bien o mal, sino estar encuadrado en una serie de costumbres, de tradiciones que estén orientadas a unos determinados fines justos, etcétera. Bien, el… La teoría del conocimiento de San Agustín es bastante rudimentaria. En de Libre, en de libre Arbitrio, en el segundo libro, eh, pues San Agustín postula una triple jerarquía de entes en el mundo. Estarían las cosas que simplemente existen, las cosas que existen y que viven, las cosas que existen, viven y poseen intelecto. Y contra, contra los académicos y contra los escépticos, en su libro Contra Académicos, San Agustín refuta el escepticismo tanto moral como intelectual. Bien, el, el escepticismo... Eh, tanto intelectual eh, como intelectual, que proviene de las hipótesis, de hipotiposis pirrónicas, eh, afirma pues que no se puede conocer nada y, en la medida en que tan solo se puede desear lo que se conoce, pues uno no puede hacer el bien porque no puede desear lo desconocido y, por tanto, no puede hacer algo que desconoce. ¿bien? Eh, el, así el escepticismo acerca de su eh, el escepticismo que es muy habitual ¿no? pues, cómo sé que ustedes no son cómo sé que yo no soy una en un cerebro en una cubeta o que esto es Matrix y que ustedes no están aquí escuchándome sino que es una alucinación ¿no? pues es, realmente a este tipo de, de planteamientos límite pues no hay forma de darle respuesta no y contra esto eh, San Agustín de una manera muy célebre vamos más menos célebre de lo que debería ser en delibio arbitrio 2, 3, pero también en de trinitate 10, 14, en eh, de civitate dei eh, 9.26 y en otros pasajes pone ejemplos de lo que él considera que son ver, eh, ver, certezas apodícticas indubitables y entre ellas, y, es, y esto, es mar, esto es raro, que no se mencione tanto en clase como debería se encuentra el ego cogito, pero tal cual o sea los que dicen que Descartes descubrió la subjetividad moderna pues están muy perdidos eh, en Patata Brava eh, se me cita una frase eh, según la cual, pues yo considero eh, eh, como veis, eh, consult- yo tengo noticia de estas cosas <risa> entonces, en pantalla se cita una frase mía, según la cual, pues yo considero a Descartes un personaje de, seg- de tercera fila que tuvo suerte, pero que era un mindún de un filósofo de estar por casa pues bien, aquí lo reafirmo eh, o sea, en realmente la-, la coña que tuvo Descartes fue máxima, teniendo en cuenta que tan solo plagió a un jesuita español, y no le cito, sin citarle que era Gómez Pereira después de haberse educado en la Flesh, en el famoso colegio que tenían los jesuitas en París. Eh, Pero bueno, esto es en San Agustín. San Agustín afirma contra los escépticos que no hay certeza tal, que hay una certeza que no se puede cuestionar, por lo menos, que es que, si pienso, existo. ¿Bien? Y que la propia enunciación de esa verdad, eh, eh, o sea, que la la, la enunciación de eh, no existo, es una especie de enunciado autocontradictorio, como como aquello de eh, todos los cretenses mienten Dijo eh, filas el cretense. Bien, si dice lo correcto, entonces todos los cretenses mienten, entonces miente, pero si miente, entonces no dice lo correcto, y entonces dice lo correcto. O sea, es, es, estás ahí en la paradoja permanente, ¿no? Ese es el bucle. Pues bien eh, así eh, San Agustín, principalmente insisto, en contraacadémicos, pero también en de magistro, elabora una epistemología que, que, que es la base, que podríamos entender incluso como posanalítica. Ahora explicaré por qué. En la que él afirma que se pueden creer en cosas, se puede, se puede, no, todo lo que es creíble no tiene por qué ser justificable o razonable o razonado. ¿bien? Eh, así él afirma que muchas creencias nuestras se sostienen en cuestiones de necesidad práctica, en, en, en relaciones de confianza y en simplemente eh, apelaciones a la autoridad. Eh, de Magistro afirma San Agustín que no es imposible verificar todas nuestras creencias acerca de la historia y acerca del mundo. Eh, porque en muchas ocasiones nunca estuvimos en el, en, lo, en el lugar de los hechos. Entonces, uno tiene que confiar o creer en que lo que se ha contado, por ejemplo, acerca de Pericles es relativamente cierto o aproximado, pero, pero digamos no deja de ser una creencia más o menos fiable, pero no cierta y comprobada 100%. Así, la pretensión que tienen los escépticos de que tan solo podría haber o bien las verdades matemáticas, tipo dos o dos más son cuatro, o todo lo demás es ya absolutamente falso, es una una visión muy maniquea del mundo, una visión eh, que 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 la divide entre las certezas indudables y el reino de lo absolutamente falso. Entre medias, él afirma que se encuentra aquello en lo que podemos confiar, aquello en lo que podemos creer, sin necesidad de argumentación, entre los cuales se encuentran los dogmas del cristianismo. ¿Es razonable? ¿Se puede justificar? Eh, ¿No se incurren contradicciones al decir que el Dios, Dios es uno y trino? Sí, pero también uno está seguro de que el, el sol se vaya a poner o a salir mañana y, sin embargo, pues ponemos el reloj, etcétera, ¿No? En fin. Hay una serie de rutinas, de creencias, que no están justificadas, pero que no por ello desechamos. Esto es exactamente lo mismo que dice Wittgenstein en su libro sobre la certeza. A saber hay diversos juegos de lenguaje, bueno, a su manera, ¿no? Hay diversos juegos de lenguaje, todos ellos tienen eh, fundamentos de barro, pies de barro, pero no por ello eh, 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 digamos, estamos en un permanente escepticismo. Cuando Descartes sale de su duda metódica en su habitación junto a la estufa, eh, no duda acerca de la realidad empírica del coche de caballos que está a punto de arramblarle. bien. Y, del mismo modo, por un ejemplo, Wittgenstein, muy interesante, eh, no cuestionamos permanentemente todas las presunciones que están por debajo de una afirmación. Así está, eh, dice pone Wittgenstein como ejemplo, en una clase de historia, si un alumno levantara la mano y preguntara cómo sabemos que el mundo existe... No, sería tratado literalmente como un loco, porque, eh, porque las preguntas se mueven a otra escala. Y cuando uno, cuando hablamos de historia, o cuando hablamos de filosofía, podemos cuestionar ciertas cosas, pero no podemos cuestionarlo todo. ¿no? Como si yo cuestionara aquí la etiqueta, por ejemplo, y me desnudara. Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Pero digamos que hay ciertas cosas que son ciertas en el ámbito práctico, eh, 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 lingüístico, lógico eh, y moral. ¿bien? Sobre el conocimiento externo, eh, San Agustín es curiosamente muy empirista. De hecho, él afirma que eh, la relación de la mente con los objetos sensibles, eh, sobre todo, es una cuestión de atención. ...como una forma de darse cuenta de la presencia de un objeto delante nuestra. Él llega incluso a plantear una hipótesis según la cual no son los rayos de la luz los que se imprimen en nuestra retina... ...sino viceversa, digamos que son una especie de tentáculos los de nuestros ojos que tocan los objetos... ...como una suerte de sonar o de radar o de escáner y obtienen una especie de señal de vuelta... Así nuestros, eh, digamos, verdaderamente, así se explicaría, por ejemplo, el tipo de eh, injerencia causal permanente que se está teniendo el alma respecto de lo material. Es algo que se plantea también en Descartes. Como sabía, por, por ejemplo, muchos eh, críticos de Descartes pues, le decían que si uno se tomaba en serio la división eh, tan tajante entre las res cóvitas y la res extensa, entonces éramos como una especie de espectadores de nuestra vida. Porque nuestro cuerpo funcionaba eh, de manera puramente mecánica, como una res extensa, compuesta de partículas, etc. Pero, y, nuestro, y nuestro alma quedaría como un espectador puro y duro. ¿no? Y, entonces el, el, y la, la, la duda aquí es dónde está el, el lugar en el, a través del cual el alma, eh, digamos, interfiere causal, causalmente en la red extensa. Y él sostenía que el lugar en el que el alma o la red cogitans toca a la red extensa y, por lo tanto, puede incidir en ella es en la glándula pineal. San Agustín eh, no se plantea estas cuestiones porque entiende que el el propio cuerpo humano tiene una capacidad de agencia independiente de si el mundo tiene un carácter mecánico o no. O sea, no es un mecanicista, por decir rápidamente. Según De Magistro, insisto, San Agustín afirma que la eficacia del lenguaje depende en última instancia del conocimiento directo del mundo ...lo que presupone, como digo, una visión muy empírica, empirista del conocimiento de las verdades externas. Eh, En el libro primero, del libro Arbitrio, San Agustín se esfuerza en construir una teodicea antimaniquea... eh, ...en el cual se eh, justifica la existencia del mal en el mundo sin apelar a su eh, eh, independencia ontológica. Esto es el mal, no debe ser un principio independiente del bien, sino una suerte de depravación o de falta o de error... ¿De dónde proviene el mal? Según eh, orígenes, pues, perdón, según San Agustín, proviene de la libertad humana. En la medida en que, en que eh, Dios creó a los hombres libres, les dio la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. bien, Y, eh, y así, eh, San Agustín duda mucho, entre los primeros tomos del, del libre arbitrio y, los terci- y, el, y, sobre todo, el tercer tomo, acerca de hasta qué punto el ser humano es re- responsable parcial o completamente del de mal en este mundo. Eh, Hacia el final de de sus días llegó a afirmar que prácticamente... Que el, que el hombre se encontraba en un estado de depravación total, evidentemente, estás en un momento en el que Roma se está despedazando, los vándalos están a la puerta de tu ciudad, pues eres muy poco optimista ¿no? y, y, eh, acerca de, digamos, de la benevolencia de los seres humanos. Así, él llega a afirmar en un, determinados pasajes que no es sino gracias a la gracia divina que la voluntad humana puede elevarse del estado de caída en el que se encuentra y hacer algún tipo de acto benévolo o bondadoso. Aquí el problema, evidentemente, es cómo es posible, que se, cómo se va a conciliar la libertad humana con la omnisciencia divina. Esto es, en la medida en que Dios conoce todo lo que va a suceder en el futuro, no está, no está coartando, o mejor dicho, colocando a los seres humanos en condiciones en las cuales sabe que va a pecar. ¿Cómo? Vale, pues se puede pensar que vivimos en un mundo malo porque el ser humano ha pecado y esto es una especie de castigo muy perverso, como una especie de eh, pues eso, de pasaje del terror pero eh, lo más, eh, lo más eh, cojonudo de todo esto sería que Dios supiera que nosotros podíamos haber hecho algo distinto y a unas habiendas de que estábamos condenados ineluctablemente a comernos esa manzana, no hubiera hecho nada para evitarlo. Bien, esto muestra que o bien es un sádico, o bien no conoce el futuro tan bien como pretende. Esto es un problema que se plantea hasta los jesuitas españoles, donde se dice que Dios tiene una ciencia media. Para que os, pongáis un, para que os ponga un ejemplo de ciencia media, muchos dicen que Amazon sería la encarnación de la ciencia media. A ver, ya sabe antes de que tú vayas a comprar lo que tú vas a comprar. ¿Cómo? Pues a, a partir de tus decisiones previas, etcétera. ¿no? Entonces la mayor parte de los algoritmos de Internet funcionan como la ciencia media de Dios. Saber Dios sabe, Dios empuja pero no ahoga. Esto es Dios te coloca en circunstancias en las cuales sabe con cierta probabilidad lo que vas a hacer, pero te deja en la decisión de eh, tomar, la, de tomar las, los dos caminos, ¿no? Con Cristo o sin él, eh, etcétera, ¿no? Pecar o no pecar. Como está el mundo así dicotómico del bien y del mal. Eh... Aquí este, San Agustín se enfrenta a la posición pelagiana, que era la, eh, esto, la doctrina con la que él se enfrentó en los últimos años, la principal herejía a la que combatió, según la cual eh, decían los pelagianos que el deber implica el poder, esto es, que es inaceptable exigir de los individuos que realicen acciones que no pueden realizar, este es el problema principal, ¿no? ¿cómo se puede exigir de, un, eh, de los hombres que están en un estado tan deyecto que sean benevolentes, entreguen su capa, pongan la otra mejilla, todo lo que dice Jesucristo, ¿no? que es un montón, vamos, si, si, te pus, si te molesta un ojo, sácate otro, bueno, una locura, lo que dicen los evangelistas es una locura, realmente, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, frente a esta posición, es una posición, este, este tema, la relación entre el deber y el poder, también, por eh, traerlo al presente, es un tema que se ha tratado mucho filosóficamente, por ejemplo, en Kant, Kant afirmaba precisamente eh, lo, eso, que el deber implica el poder, pero más bien a la inversa. El el tú solst, el tú debes, el imperativo categórico tiene eh, la suficiente capacidad de coacción psicológica como para empujarte a hacer el bien. Esto es, independientemente de tus impulsos y de tus gustos y de tus tendencias naturales, existe algo así como un poder causal independiente que es la voluntad autónoma del hombre, de tal forma que aquello que que tú debes hacer, tú estás capacitado, lo creas o no, para hacerlo. Esa es la idea del deber es el poder. O la, la, o la idea inversa según Sise, que el capitalismo funciona por, bajo la idea del poder es el deber. Esto es: si puedes comprarlo, ¿por qué no? iPhone 5, adelante. Eh, eh, esto ¿Cómo era esto? Eh, ¿Cómo era esto? Supersize, ¿no? ¿Quieres la.? Como, ¿Puedes tenerlo Supersize por un euro? Vamos. Pues el deber implica el poder, ¿no? Poder de compra, deber de compra, ¿no? Esa es la ideológica del consumismo. Frente a eso, pues también Hegel y Marx más bien piensan lo contrario. En, bueno, también una reinterpretación de Marx, pero viene bien decirlo, a saber, contra los utópicos que creen que se puede poner a el reino de los cielos en la Tierra… Así, y acabar con el Estado en un día, lo que afirma en parte Hegel y Marx, o está presupuesto en su filosofía de la historia, es que los seres humanos lo deben, la humanidad en general, o el proletariado, etcétera, tan solo deben plantearse problemas políticos que pueden solucionar. Eh, Vamos, sí, exacto, eso es. Bien, la insistencia de de Pelagio era, eh, pues eso, en principio, insistir en que es inaceptable exigir de los individuos que eh, hagan acciones que no pueden realizar verdaderamente. Eh, f- f- frente, a, eh, frente a San Agustín, los pelagianos contra los que él combatió, pues interpretaban la doctrina de la gracia de una manera mucho más suave, entendiendo que la doctrina, pues la gracia era simplemente como una especie de eh, no sé, de de empuje, de, empuje eso, de, de ánimo que daba Dios, frente a lo que insiste, eh, frente a lo que afirma este San Agustín, y digo, en los últimos años, sobre todo ya en el, eh, la ciudad de Dios, de que el ser humano tan solo puede hacerle el bien a través de, gracias a la, a la elección eh, de, de, de Dios, bien. Bien, voy cerrando lo que es la filosofía de San Agustín para llegar ya a su estética muy rápidamente y eh, y daros pie a a vuestra palabra y y explicar un poco eh, en qué va a consistir las próximas clases. pues explicando, eh, resumiendo muy brevemente la doctrina de la, la filosofía de la historia de San Agustín, bien, eh, hay una difer- divergencia eh, total y completa entre la historiografía en Jerusalén y la historiografía en Atenas. Por decir rápidamente, la, la historiografía griega se basa en la idea de la circularidad del carácter moral de la historia, esto es, en la idea de que conociendo el conocimiento del pasado uno puede predecir el futuro porque hombres en circunstancias similares actúan de forma similar, esto está en Tucides, esto está en Heródoto, esto está en prácticamente todos los historiadores y biógrafos, ...de eh, Grecia y también en parte de la Roma pagana. Bien, Fuerza, esta idea de que la historia no debe contar las historias singulares, individuales, puntuales, puramente anecdóticas, ...sino aquello que de universal hay en lo concreto, lo que afirman los... eh, vamos, lo que está presente en buena parte del Antiguo Testamento es lo opuesto... ...a saber, la historia debe contarse como una especie de línea de singularidades concatenadas donde no hay vuelta atrás. Bien... Así Hay un antes y un después antes de la caída de Adán y Eva, hay un antes y un después antes del diluvio universal en el que no actúan fuerzas ineluctables, sino individuos concretos que toman decisiones irreversibles. Esta es la clave. Esta es la clave. No, hay, no hay vuelta atrás, no se va a repetir la historia. No, va a haber segunda, no, no hay segunda caída una vez y no más. ¿bien? No hay un antes y un después de Jesucristo. ¿bien? Así, abordado este, así, este, eh, pues, San Agustín quiere conciliar, de alguna forma, estas dos visiones de la historia, eh, interpretando que sí, la historia es unidireccional, y la historia es irreversible, pero la historia tiene un componente moral en la medida en que, hay, eh, es permanentemente, la evolución de los hechos históricos está eh, más o menos eh, llevada por dos fuerzas, por un lado la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, o la ciudad de... Eh, sí, vamos, Roma, en última instancia, la encarnación de la ciudad de Dios, de, perdón, la ciudad del hombre. La ciudad de Dios sería, en alguna forma, o muchos han querido interpretarlo así como eh, la iglesia. Bien, bueno, cierro ya rápidamente. Aquí está también, evidentemente, la base de lo que luego sea la separación de la iglesia y el Estado. eso ¿eh? es una cuestión que también se plantea a día de hoy. ¿Cómo es posible que en la, eh, la religión musulmana no se, haya, no se haya articulado todavía una suerte de reforma protestante, aunque habría mucho que criticar el, el, el protestantismo, eh, en el que se haya separado de alguna forma la iglesia y el Estado? ¿eh? Porque, y muchos afirman que esto se debe, o, no, pero no solamente, insisto, en la. En la no solamente en, el, en la, la región musulmana sino que también en la iglesia ortodoxa o como se ha visto por ejemplo cuando Putin va al Monte Athos ¿no? y es investido prácticamente como un nuevo mesías eh, o, o cuando se afirma, o cuando la iglesia la, la reina de Inglaterra es al mismo tiempo el jefe la, la jefa del estado la cabeza del estado y la cabeza de la iglesia ¿no? esa identificación entre eh, entre, la, ...entre religión y política... ...pues es algo que por lo menos en San Agustín... ...queda bastante extendido ...y de hecho muchos dicen que San Agustín es el padre del anarquismo... ...bueno, San Agustín es el hombre más perverso de Occidente... ...esto es lo que dijo, según cuenta un profesor mío de la Autónoma... ...contaba en, en, en época memorable... Esto más Pollán que le dijo Michel Foucault cuando se lo encontró a la puerta de la Sorbona. Estoy escribiendo un libro sobre San Agustín porque San Agustín es el hombre más perverso de la historia. Y lo decía un hombre que, bueno, <ríe> bueno, ya leed la biografía de Foucault, si queréis. Eh, finalmente, vamos a llegar a la estética. La estética de San Agustín es una estética interesantísima, en la que, bueno, como muchos de estos autores, pues se plantea el tema de si hay belleza o no en los cuerpos, aunque le afirma que hasta aquellas personas que aman lo depravado, pues están amando alguna forma de belleza de segunda orden. En las afirmaciones espigadas que hay, por ejemplo, las confesiones eh, libro primero, capítulo cuarto, se afirma, perdón, capítulo, sí, capítulo cuarto, se afirman cosas como la siguiente, eh, que la belleza es a veces la congruencia de partes, la soberanía del color y otras, según eh, San Agustín, la unidad e integridad. Lo bello tiene valor por sí mismo, esto es valiosísimo porque supone una independencia de la estética de la ética y no depende de lo, de lo útil, sino que, eh, en todo caso... ...está, de alguna forma, correlacionada con la elevación o la purificación. Como ya hablamos el otro día de Plotino, no tengo nada más que eh, decir acerca de este tema. Aquí tengo muchas citas muy bonitas de San Agustín, pues acerca que ya, pero que más o menos ya podéis, eh, ya podéis conocer, sobre todo si conocéis. Si ¿Sabéis que San Agustín es el autor de filosofía sobre el cual se hacen más tesis doctorales al año? Es increíble, pero es cierto. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque es el hombre más perverso de, de Occidente. Eh, dice... Eh, cosas bueno San Agustín afirma en un pasaje memorable, eh, no sé si es del libro Arbitrio, eh, que es bueno que haya herejías y que se multipliquen, ¿no? porque así uno es capaz de distinguir a los amigos de los enemigos e incluso a través de la refutación de las herejías la ortodoxia se reafirma. Eh, Es una idea maravillosa que incluso está en la base de la la idea de la libertad, del fundamento de la libertad de expresión en Occidente. La libertad de expresión, tal y como está, por ejemplo, justificada en John Stuart Mill, no es para que la gente pueda decir la primera chorrada que le salga a la cabeza, que también, sino entendiendo que tan solo a través del contraste de las opiniones, eh, puede avanzar, eh, digamos, el conocimiento del mundo y el perfeccionamiento y, y, el, y de nuestro conocimiento. Y de mismo modo, San Agustín entiende que no sino a través de la, puri, de, la, de la multiplicación de las herejías, incluso de la incitación a las mismas, que la ortodoxia puede ir creando cada vez eh, argumentarios más refinados. Bien, así él afirma que el mundo, que de mismo modo que la Iglesia multiplica las herejías para mayor gloria de la ortodoxia, el mundo está compuesto de mu- muchas fealdades que armónicamente son bellas vistas en su conjunto. Bien, eh, la hermosura del universo es irreprochable según San Agustín por tres razones. Uno, porque se condenan a los culpables. Dos, porque hay pruebas para el justo. ...y tres, porque los bienaventurados son perfectos... ...tanto moral como estéticamente... ...y, y, y, y incluso... Eh, ...bueno, y, y no, pero, perdón, más bien al revés... ...los bienaventurados son perfectos... ...independientemente de que sean feos... ...esto es una cosa que él afirma en algún momento... ...cuando él compara a un siervo feo... ...y a un siervo bello... ...a quién aprecias más... ...a un siervo bello infiel... ...o a un siervo eh, infiel, perdón, fiel pero feo... Eh, ...y él claramente pues se decanta por el feo pero fiel... ...de nuevo se apela a Sócrates... ...más feo que pegar a un padre... ...o a propio Jesucristo que... ...según algunos... ...era un trozo de pescado podrido en la cruz... ...así era la descripción que se hace... ...en ocasiones de Jesucristo... ...bien... Eh, ...dice lo siguiente... ...sobre la unidad de la estética y la filosofía... ...San Agustín en... ...Contra los académicos... ...en eh, libro primero, capítulo tercero... ...pues qué es la filosofía... ...el amor de la sabiduría... ...y qué es la filocalia... ...filocalia, filo, eh, amor... O a amistad, cali, cali, calos, pello. Es el amor de la hermosura. Preguntas, pregúntaselo si no a los griegos. ¿Y qué es la sabiduría? No es la misma verdadera hermosura, son pues hermanas entre sí y engendradas de una misma madre, pero a filocalia destronada de su cielo por el apego al placer y encerrada en la espelunca del vulgo ha conservado una semejanza del nombre, como un aviso a sus seguidores para que no lo menosprecien. Su hermana, la filosofía, que vuela libremente, la reconoce muchas veces, aunque sin alas, sórdida y sumida en la miseria, pero raramente la libera, pues la filocalia no conoce su origen y la filosofía sí. Eh... Sí. El, principalmente los, el tratado más, más interesante de San Agustín sobre, bueno, iba, tengo aquí el pasaje que el otro día cité en, en latín, no le for así in tapes un ready, interior interior. Habitat Veritas, eh, no miras fuera, mira dentro de ti, dentro del ser humano eh, se encuentra la verdad, que es el pasaje que lleva Petrarca a la subida a su monte mentoso, y ya como estamos por encima de la hora, pues simplemente subrayar unas cosas acerca del tratado de la música de San Agustín. Bien, San Agustín es el que sienta las bases de la teoría de la música, junto con Boecio y algunos otros más, eh, y muy influyente sobre todo en San Isidoro y en el Veneable Veda, son seis libros sobre el ritmo, eh, y tenía pre- previsto escribir otros seis sobre la melodía. En Confesiones 10.33, eh, él afirma que hay tres, una correspondencia entre los, tres modos, entre los diversos modos musicales y los afectos anímicos en virtud de un sentido musical innato. Así, la música sería la armonía con, eh, coordinada con diversas formas de virtud moral. Eh, En el el prólogo a las narraciones sin salmos eh, afirma que la la música tiene el poder de de unir a las almas, que, como hemos visto, son una sola, a saber, la alma de Adán a través de sus diversas generaciones, y la música es cito, escudo de los terrores nocturnos, ornato para los jóvenes, consuelo para los ancianos y para las mujeres, ocupación la más propia y, finalmente, ejercicio de espíritus bienaventurados. Hay tres grados en el ejercicio de la música, el de los cantores que mudan la voz y las reglas del arte, guiados por un instinto similar al de los pájaros, el de los instrumentistas que tocan instrumentos producidos artificialmente, que no tienen como objetivo imitar los sonidos. Esto es un tema interesante que responde a la pregunta que planteamos en la primera clase acerca del de carácter mimético no de la música. También podemos lo plantear acerca de la danza. ¿Qué coño imita la danza? Según algunos, imita gestos eh, más o menos pautados militares o cosas por el estilo. Y si uno analiza la mayor parte de las danzas, o sexuales o alguna cosa… O el, yo creo que en el perreo no hay duda, ¿no? Pero más o menos eh, hay, pues hay una duda acerca, evidentemente, de que está imitando un beat ¿no? o, un, o un, un, trombón, un trombón o alguna cosa de este tipo. ¿bien? Eh, bien, ya cierro simplemente comentando en qué va a consistir las siguientes clases… Eh, a partir de la consideración o recomendación de, una, de, una, de un oyente que en, en YouTube me ha comentó eh, justo ayer, un tal Raúl Dorta comentó lo siguiente: ¿Qué opinas de un modelo docente en el que tú impartirías todo el curso, se entiende, en el que, por ejemplo, grabaras las, estas lecciones, tan densas por cierto, en un periodo no lectivo, con una semana de antelación y las subies a tu canal, eh, y la hora de la clase, que podría ser de, de asistencia obligatoria, se dedicara a una especie de debate de la lección? me podrían hacer preguntas, etcétera. Bien, me parece una idea muy buena. Lo que pasa es que estas clases, la, la, las clases que yo podría dar sobre, sobre todo, la retórica en Roma y sobre, por ejemplo, Platón, aquí, de quien aquí no he hablado, es algo de segundas o de terceras, ya, la, ya, ya las di el año pasado, así que se me ocurrió la idea de que las dos clases que nos quedan por hacer, para innovar un poco pedagógicamente, podrían consistir en lo siguiente. Dado que también se me acusa de metralleta y que soy poco eh, reacio a recibir preguntas, cuando es todo lo contrario, me encanta que intervengáis, lo que pasa es que no hay tiempo para tal cosa. Eh, os propongo la siguiente cosa. El lunes vamos a discutir aquí en clase el, el vídeo que está en YouTube titulado «La estética de Platón». Es el vídeo 9, apuntadlo, 9 de 27. Eh, YouTube, Ernesto Castro, «La estética de Platón», vídeo 9 de 27. Aparezco con una tonsura con, muy marcada, me la hice el día anterior, con lo cual no, se puede, no, hay, no hay pérdida, ¿bien? Eh, y eso es lunes, y el martes vamos a discutir sobre las letras en Roma. Eh, clase 15 de 27, repito, 9 de 27 el lunes, 15 de 27 el martes, ¿vale? Uno sobre la estética de Platón y el otro de las letras en Roma. En una se habla de la estética de Platón y en la otra de la retórica y la oratoria. Bien, mi propuesta es la siguiente, que cada persona que asista a clase haga una intervención, una pregunta, una objeción o un aporte. Y quiero dejar claro las diferencias entre estas tres formas de intervenir, porque en muchas conferencias que uno da o que uno escucha, ve que el público no sabe distinguirlas y por eso las preguntas pues, terminan siendo tan... la hora de preguntas suele ser una especie de tómbola, ¿no?, donde te puede salir de todo. Eh, una duda, sobre todo, es una petición, ¿bien?, una pregunta, una aclaración, una petición de, de eh, ampliación, ¿bien? Yo hablo sobre determinadas cosas, pues vosotros podéis pedir que yo lo matice, que yo lo puntualice o que yo lo amplíe. Has hablado de esto de Platón, pero no has hablado de esto. ¿Puedes hablar de esto, por favor? Eso es una pregunta, una duda, ¿bien? Yo mi recomendación es que si queréis apuntar eh, dudas, la forma sencilla es ir viendo el vídeo y parando cada vez que que no entendáis algo o que queráis que algo se amplíe. Conforme vaya avanzando el vídeo, vais tachando las cosas que se hayan ya resuelto en el propio vídeo y si no, pues venís con ellas. Lo digo porque... eh, Termino en un minuto. Lo digo... Ya viene el profesor de la siguiente. Eh, Lo digo porque normalmente... todo el mundo va a tener que intervenir, pero sobre todo voy a exigir que todos los que intervengan hagan una pregunta distinta, para que no suceda algo tan sencillo como escuchar una pregunta que me gusta del profesor, anterior, del, perdón, del profesor anterior, del alumno anterior, y me apunto a ella. Así que yo recomendaría que os subierais los vídeos del comienzo al final, os apuntáis una lista y conforme también los, alum- los compañeros vayan interviniendo, pues fuerais tachando las preguntas que han sido planteadas, ¿vale?, para que se escuchara el mayor número de voces, el mayor número de dudas individuales, ¿ok? ¿Qué es una objeción? Una objeción es algo en lo que se discrepa. Yo adoro las objeciones, ¿vale?, pero siempre y cuando se distingan del de otro. O sea, es un punto en el que vosotros podeis, entendéis que yo estoy equivocado. Y aquí podéis venir, como ya he dicho, en lo del ZASCA. Por ejemplo, hoy he hablado de la teoría de la relatividad y a lo mejor aquí hay una chorrada. Pues venís y me refutáis. Y un aporte es cuando vosotros tenéis que atra- aportar algo nuevo individual individual. ¿Sabéis algo que yo no sé? Decidlo. ¿Tenéis una experiencia individual que pueda aportar al caso? Dale, etcétera. Bien, así... Eh, en fin, vamos a ver qué tal va, ¿vale? Venga, hasta